0: Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. É, nós vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo para a gente abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E diz aí a palavra de Deus. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que devo tratar alguns dos que nos julgam como se andássemos em disposição de mudando proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade que o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considerai o tal isso, que o que somos na, na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Esta é a palavra do Senhor. Eu tive o privilégio de participar de uma comunidade nos Estados Unidos, de uma igreja multicultural. Nós fomos convidados para plantar uma igreja étnica, uma igreja de língua portuguesa na região de Newark, e posteriormente a missão americana da igreja presteriana dos Estados Unidos nos enviou é, para é, ampliarmos um processo de trabalho que era uma igreja já multicultural e estava precisando de um pastor brasileiro e eu fui deslocado pela missão para trabalhar em Boston, na região de Boston, em Cambridge. E ali eu, eu me tornei parceiro na equipe é, com o pastor Terry Geiger. Terry Geiger teve uma função muito interessante na sua, do seu trabalho, ele está bem velhinho agora, quase 90 anos, mas ele foi o homem que desafiou o Tim Keller a plantar a igreja lá em Manhattan. Quando o Tim Keller começa a falar um pouco da história da Redeemer é, em Manhattan, ele começa exatamente descrevendo o processo das, do chamado que Tim Keller fez para ele. Bem, Tim Keller trabalhava conosco na mesma equipe. Um dia eu cheguei na igreja e Tim Keller, melhor, é, Terry Gag trabalhava conosco, e quando eu cheguei um dia na igreja, eu, eu, eu vi que o pastor, um velho pastor já, Terry, estava muito, muito triste. E eu perguntei para ele o que está acontecendo, e ele então começou a me contar algumas coisas que estavam acontecendo do lado americano da congregação, algumas críticas que ele estava recebendo, e essas críticas, aos olhos dele, elas se tornaram alguma coisa tão grave, ainda que não fossem algo moral, mas tão pesadas que ele disse para mim, eu estou devastado. É fácil a gente se sentir devastado com críticas. É fácil a gente se sentir destruído com injustiça ou com análises que fazem a nosso respeito. Talvez por essa razão, esse texto do apóstolo Paulo aqui se torne um texto tão pesado quando você o lê, porque o apóstolo Paulo está falando aqui exatamente sobre isso. Existem duas acusações que a igreja... De Corinto, que ele fundou Fazem contra ele E são duas acusações terríveis A primeira acusação está aqui no capítulo 10 é, Versículo Versículo é, Desculpa Versículo 2 Quando na verdade lá no finalzinho do versículo 2 Alguns irmãos estavam dizendo Que Paulo era uma pessoa Que estava vivendo em disposição De mandando proceder Ora, você dizer isso para um pastor quando está vivendo em pecado, está tudo certo olha pastor, o senhor está vivendo uma vida de mundana mundana significa, que você não está alinhado com o pensamento de Cristo você está alinhado com o pensamento secular do mundo você está perdendo a compreensão de Deus, mas não era o caso o apóstolo Paulo estava sendo acusado por causa de intrigas da própria igreja de alguma liderança, que ele não menciona o nome mas de, de alguma liderança que estava dizendo que ele tinha um comportamento mundano. Ora, acusar Paulo de ser um homem mundano é alguma coisa muito complicada. Mas não foi só isso. No capítulo 10, versículo 10, ele vai falar de uma outra crítica que a igreja fez contra ele. Ele fala aí, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença dele, o pessoal dele é fraca e a palavra é que A igreja estava dizendo o seguinte, ah não, Paulo prega um sermão muito enjoado, Ninguém gosta de ouvir Paulo A gente tem sempre a impressão de que Paulo era um grande pregador Bem, ele pregava longos sermões, mas que era um grande pregador de fato não era é, Esse texto aqui diz isso E também há um episódio no qual o apóstolo Paulo começa a pregar um longo sermão E um rapazinho chamado Eutico está registrado em Atos Ele cai do segundo andar e ele morre né? então, Ou seja, não era o tipo de sermão que fazia as pessoas ficarem empolgadas mas Paulo, fundador da igreja, ele se sentiu muito triste com isso. E ele está escrevendo esse texto aqui, exatamente falando sobre como é que ele acha que deveria lidar com, com relacionamentos, quando os relacionamentos estão tão tensos. E é muito interessante pensar com a humanidade desse apóstolo, e tentar entender, na verdade, como essas coisas podem nos afetar profundamente também. Como relacionamentos quebrados, como conflitos que a gente enfrenta, injustiça que a gente sofre, podem levar o coração da gente a ficar tão triste e acabrunhado. O apóstolo Paulo vai então escrever aqui agora, diz, olha irmãos, eu, não, eu espero quando chegar perto de vocês, que eu não tenha que usar da firmeza que eu julgo que devo tratar alguns de vocês. Em outras palavras, eu acho que eu devo ser muito mais duro do que vocês estão precisando, porque, na verdade, quando eu trato vocês com humildade, vocês não entendem exatamente o lugar de vocês. É um desabafo de Paulo. Esse texto, para mim, é um dos textos mais tristes de todas as cartas paulinas, por causa dessa dor que ele tem, por causa desse sofrimento. Mas tem uma coisa que ele faz aqui, meus queridos irmãos, que eu acho maravilhosa. É que ele pega o conflito dele e ele traz o conflito dele, esses relacionamentos quebrados, e ele coloca isso aqui numa dimensão, ele, dá um, uma, ele tem uma percepção muito mais profunda da dimensão do conflito que ele enfrenta. E eu acho que é exatamente aqui, meus queridos irmãos, que nós muitas vezes erramos tremendamente. O apóstolo Paulo fala aqui, nesse contexto, de relacionamentos quebrados, de injustiça e críticas que ele sofre. Ele transcende a essa questão meramente humana e ele dá uma dimensão espiritual para esse negócio. Porque ele vai falar no capítulo 4, capítulo 10, versículo 4, o seguinte, 10, 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é que ele está fazendo? O que nós nunca fazemos. Nós sempre achamos que um, que um conflito que a gente enfrenta, um problema espiritual que a gente tem, seja esse conflito em casa, seja esse conflito nos relacionamentos interpessoais que temos, seja nas críticas que recebemos, nós sempre achamos que essa coisa é meramente humana. Mas a gente nunca para para pensar, ou criar uma santa suspeita e dizer, por que, que essas coisas estão acontecendo? O que está que levando os nossos relacionamentos a um nível de quebra e de acusação tão forte? Eu creio que se esses princípios fosse adotado nas famílias, muita coisa seria solucionada porque a gente trata muito humanamente as coisas, e eu sei que é uma responsabilidade humana de cada um de nós, e eu não quero tirar de cada um de nós a responsabilidade de muitas vezes sermos duros, de muitas vezes sermos incoerentes, de muitas vezes sermos narcisistas e egoístas, nas nossas considerações, mas ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, nós nunca podemos ignorar que um conflito humano, ele tem raízes, que transcendem essa questão meramente humana e que vão para uma dimensão espiritual. É o que Paulo fala aqui. Ele fala, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas. E aí ele começa então a fazer um discurso muito interessante sobre batalha espiritual, dentro desses relacionamentos quebrados, tentando mostrar que tipo de natureza é a natureza das batalhas que enfrentamos. Ele fala, vocês acham que todas as batalhas que enfrentamos, elas são meramente humanas? Ele diz, não. A natureza da nossa batalha é espiritual e as armas que temos que usar são armas espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitos conflitos em igreja, eles se dão exatamente por isso. Porque as disputas, as divergências, elas se tornam meramente humanas. E a gente nunca para para ajoelhar e dizer, Deus, como é que nós podemos resolver isso aqui? Deus, dá-me graça para eu entender que por detrás da acusação que eu sofro, de trás da injustiça que eu sofro, de trás do problema que eu enfrento, há muito mais do que um conflito meramente humano. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, vai falar de algumas coisas muito interessantes sobre essa batalha espiritual. E eu acho muito interessante pensar isso aí. A batalha é real, mas ela é de natureza espiritual porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, por causa da natureza espiritual das nossas batalhas, dos nossos conflitos, nós precisamos aprender a lidar com elas também de forma espiritual. A carne, a nossa humanidade, não consegue vencer essas batalhas, porque as armas dessas batalhas precisam ser diferentes. Eu fiquei, nós ficamos impressionados com a descrição do nosso guia turístico agora em Israel, porque ele estava dando uma aula um pouco sobre eh, as batalhas espirituais, que, as batalhas que acontecem ali em Israel, Palestino, Síria, os conflitos históricos que nós todos conhecemos. O que que o Israel fez? Israel desenvolveu uma tecnologia chamada domo de ferro. O domo de ferro é um sistema antimíssil, que quando os terroristas do Hamas na Palestina mandam mísseis e teve uma época em 2016 que eles mandaram 2 mil mísseis de uma vez só para destruir Jerusalém, destruir Tel Aviv. Quando eles mandam esses mísseis, automaticamente o sistema antimíssil ele é acionado e ele vai em direção a esses mísseis. E ele é capaz, ele é um míssil inteligente, o um antimíssil inteligente, capaz de detectar até se o míssil que foi jogado, ele vai numa direção onde não tem casas e não tem perigo de cair, porque cada um desses mísseis que são destruídos, eles custam, cada um dos antimísseis custa 20 mil dólares para Israel, então ele se dá o luxo de dizer, não, isso aqui vai cair no mar, isso aqui vai cair no deserto, isso aqui não tem problema nenhum, não tem nenhuma casa aqui, e o, e o míssil localiza isso aí e destrói no ar. É por isso que você não vê muita guerra, muita coisa sendo dita, olha, houve uma explosão em, em Jerusalém, em Tel Aviv, ou em alguma das cidades de Israel, por causa do sistema chamado domo de ferro. Quando eu, eu pensei nesse texto aqui, nessa dimensão, eu disse, seria tão maravilhoso, se na nossa mente, que é tão carnal, nós fôssemos capazes de ter a sensibilidade de dizer, gente, como é que nós podemos disparar um antimício aqui, mas que não seja carnal? Porque a tendência natural da gente, eu signoro, que o míssil vem, meu querido, ele vem violento contra nós, e nós pegamos na mesma medida, ou talvez com medida ainda maior, e detonamos, não é assim mesmo? Bem, eu sei que vocês não fazem isso em casa, estou falando hipoteticamente, né? não é assim que acontece? Nós precisamos entender que as armas da nossa milícia não são carnais. E por não serem carnais, olha o que, é que, elas, que elas fazem, olha aí. As armas da nossa milícia não são canais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. A primeira coisa que, esse, que essa arma espiritual pode fazer, é ela destrói fortalezas. O que, que são fortalezas? São as resistências que nós criamos. São os bunkers que nós estabelecemos na nossa vida. Normalmente, casais e fam família têm muito essa tendência. Eu lembro de várias vezes... Ficar com muita raiva da Sarah, porque eu já estava com raiva dela. E quando eu fui falar alguma coisa, ela disse, você está blindado. Você sabe o que é blindado? Lembra do Batman? Blinda o carro, aí não atinge mais nada. míssil nenhum vai chegar. Quando você está blindado, você já não ouve mais nada do que o outro está querendo dizer. Isso é fortaleza, é um bunker. Você cria essa fortaleza. Mas as nossas fortalezas, elas são de natureza espiritual, mental. Elas são de natureza emocional. Imagine, por exemplo, pessoas que têm fortalezas espirituais contra Jesus. Elas são defensivas contra as coisas de Deus. Elas são até capazes de entender e perceber alguma coisa, mas por causa do sistema de defesa que elas têm, elas nunca deixam que o Evangelho chegue no coração delas e as transforme. Há uns dias atrás eu estava lendo uma resenha de um livro chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Interessante o título, né? Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Escrito por Rosária Champagne Butterfield. Essa mulher professora universitária, militante homossexual, anticristã. Essa mulher, um determinado dia, ela tem um contato com um casal velho de pastores, com pastor e a esposa e por alguma razão por um incidente que eles são colocados um diante do outro esse casal velho a convida para ir jantar ela não sabia que era pastor mas aquele casal tinha sido tão simpático com eles com ela, que ela resolveu ir para a casa dele chegou ali, o velho pastor disse, se você não se importar nós queremos agradecer a Deus o alimento e ela disse que quando ela ouviu a oração do pastor, ela percebeu que a fortaleza toda que ela tinha, toda a defesa que ela tinha, naquele exato momento, tinha caído por terra. E que alguma coisa nova estava acontecendo no coração dela. E ela, por isso que ela disse que é uma cristã improvável, ela ateísta, ela professora universitária, de repente isso começa a se deparar com uma experiência de poder entender a beleza de um Deus que é real, através do amor, da simpatia, simpatia e do acolhimento daquela, daquela família cristã. Estão entendendo o que o texto está querendo dizer? As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É isso que o Evangelho faz. Quando nós amamos, quando o Evangelho é colocado em prática, isso no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na igreja, nós somos capazes de destruir fortaleza. Às vezes eu vejo pessoas dizendo em relação a outra pessoa. Olha, rapaz, essa pessoa aqui nunca se converterá. Essa pessoa dura demais, ela nunca vai se converter. E eu fico pensando o seguinte, eu acho que essa pessoa que faz essa declaração nunca entendeu o que é, que é a graça. Porque a, coisa, a pessoa mais difícil de se converter na sua vida, sabe quem era? Você. Você você era durão, você era durona você era alheia, distante de Deus o evangelho vai lá, Jesus vai lá e alcança você com a graça e de repente você se vê rendido diante de um Jesus que amou você e você compreende o que ele fez por você as armas da nossa fortaleza não são carnais as, no, as nossas armas não são carnais mas elas são espirituais e elas são capazes de destruir fortaleza mas olha o que, é que o texto vai falar aqui o texto também diz que as armas espirituais, elas são poderosas para anular sofismas. Ele diz aqui, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é um tipo de um raciocínio que você desenvolve, um raciocínio inteligente, bem elaborado, que você desenvolve para você conduzir uma pessoa ao erro. Hum, muito interessante isso. Nós, muitas vezes, como alunos, como estudantes, como pessoas, nós somos conduzidos a determinado tipo de erro por causa de um, de, uma, de um raciocínio falaz, de um sofisma que as pessoas constroem. Por exemplo, pense em alguns sofismos que é possível. Se o amor é cego e Deus é amor, então, Deus é o quê? Deus é cego. Esse é um sofisma. É uma forma... Inteligente, criativa, lógica, aparentemente, de dizer, mas que te leva a uma, a uma conclusão errada. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui. Se comer vegetal, emagrecer, se elefantes e hipopótamos não seriam gordos. Faz sentido? É? Outro raciocínio que nós podemos trazer para o campo espiritual. E já vi muitas pessoas usando isso principalmente as pessoas que são pró-aborto elas dizem o seguinte, as mulheres elas podem fazer com o corpo delas o que elas quiserem então se elas estão grávidas e quiserem tirar o filho que está na barriga dela, ela pode tirar, é o um direito dela é o um direito de tirar a criança que está dentro dela, porque o corpo dela é dela, ela faz o que ela quer hum, interessante o corpo de uma mulher, ela não é de uma mulher claro que é se uma mulher quiser cortar o braço, arrancar um pedaço do nariz, é, por razões estéticas, ou arrancar uma orelha, por razões estéticas, não duvide que isso vai acontecer logo, não. Tá? É, pode fazê-lo. Agora, a criança que está no seu ventre não é a mulher. Ela é outro ser. Mas o raciocínio sofistemático, ele leva você a conclusões equivocadas. E isso, meus queridos irmãos, é que nós podemos perceber. Mas o que que faz as nossas armas, as armas em Cristo? Elas são poderosas para destruir sofismas. Para pegar esses raciocínios falazes e mentirosos e desmascará-los. Eu gosto muito de uma música do Paulo César, do grupo Logos, sobre o Evangelho, que diz o seguinte. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos. E desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o rei dos reis. O evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, e o justifique e o apresente ao Pai. Então os sofismos que nós construímos são desfeitos quando? Quando o evangelho ele penetra nesses lugares obscuros da nossa alma, e aí ele destrói essas defesas, essas proteções que nós temos. Mas o texto diz mais aqui, que as forças das nossas armas, essas armas espirituais que nós podemos desenvolver, elas são armas que destroem toda a altivez. Olha o versículo 5 como é que fala. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tem mais duas consequências aqui que essas armas espirituais geram. A primeira delas é que ela destrói toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. O problema nosso em relação a Deus é o seguinte, nós somos orgulhosos demais. Nós somos espiritual e moralmente orgulhosos demais. O maior problema que o homem tem em relação ao Evangelho é o problema da justiça própria. O que, que significa isso? Ele se considera bom demais. Ele se considera tão bom que ele não consegue entender porque que Cristo morreu na cruz por ele afinal de contas, tudo bem que Jesus morra pelos pecadores, mas eu não tenho pecado, você está entendendo o nível de altivez que nós podemos ter na nossa mente? A arrogância pode ser um problema muito sério para a gente se render a Jesus, eu era pastor ainda iniciando o um ministério aqui, e uma mulher chegou um dia para mim e disse, pastor, eu queria muito ir na sua igreja, já estive lá umas duas vezes, gosto muito de estar lá com vocês, mas eu não posso ir para a igreja, porque eu sou filha de um senador, e eu sou filho, meu pai foi esse político e começou a descrever o currículo da família dela. E eu fiquei me perguntando, que risco que essa pessoa corre? O evangelho tem poder de mudar, não é mesmo? Ela começou a participar do nosso grupo, grupo pequeno. E ali no grupo pequeno ela começou a se identificar e se tornou eventualmente membro da nossa igreja, e foi batizada aqui nessa igreja. Mas o evangelho teve que fazer o quê? Destruir a altivez. Essa altivez que está relacionada muitas vezes à sua família. Eu fico às vezes olhando os nossos filhos aqui. Boas universidades, filhos de famílias que podem dar o que eles quiserem. Podem se dar o luxo de fazer cursos no exterior, sendo sustentado pelos pais. Como é que esses meninos que nascem num ambiente tão sofisticado, vão fazer com a altivez deles. Se eles não forem alcançados pelo evangelho, eles vão se tornar arrogantes, petulantes, e vão se distanciar cada vez mais de Deus. Mas o evangelho tem poder de destruir a altivez. Mas vamos, não vamos além não, vamos considerar as pessoas adultas. Muitos aqui são profissionais bem sucedidos, empresários, gente com dinheiro no bolso. Muitos aqui são respeitados médicos, muitos aqui são juízes, muitos aqui são promotores, muitos aqui são profissionais, gente que tem respeito, professor universitário. O evangelho tem que pegar a altivez sua, toda a arrogância sua, e fazer uma coisa absurda. O que, que é? Levar você, o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Levar você a entender que você é chamado para ser servo de Cristo. E a sua mente tem que estar alinhada à mente de Cristo. Que Jesus tem que ser Senhor da sua vida. E que você tem que ajoelhar diante desse Cristo. É essa a diferença. E presta atenção no que eu vou falar. A gente faz muita confusão entre pessoas perversas e pessoas ímpias. Uma pessoa pode ser uma pessoa boa e ser ímpia. Porque o ímpio não é uma pessoa necessariamente Má, ruim, né? aquela alma de freguesia do ó, não, uma pessoa pode ser uma pessoa justa, humanamente falando, socialmente aceita, mas ela ainda assim ser ímpia, o que é, que é o ímpio? O ímpio é o não pio, o ímpio é o que não se joelha diante de Deus, porque o, o ímpio, ele não sente necessidade de se dobrar diante de Deus, ele não sente necessidade de se curvar diante de Deus, mas a Bíblia diz aqui que uma das armas, o um poder maravilhoso das armas espirituais que tem no Evangelho é fazer com que o seu pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo e que Cristo tem que destruir a sua altivez, a sua arrogância. Pessoas arrogantes precisam se curvar diante de Cristo, mas só o Evangelho é capaz de fazer isso. É só essa arma que pode destruir a gente e fazer a gente se ajoelhar e dizer, eu sou servo de Cristo. Você já é um servo de Cristo? Eu não estou perguntando se você é religioso, eu não estou perguntando que igreja você frequenta, eu não estou perguntando se você é um católico, um espírita, um protestante. A minha pergunta aqui é, você é servo de Cristo? O alvo de Deus é que o seu pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. A sua mente seja de Jesus o seu comportamento seja de servo, quem é que pode fazer isso em nós? Quem é capaz de fazer isso? Apenas as armas espirituais do Evangelho são capazes de gerar esse, esse tipo de reação no nosso coração. Você é uma pessoa que se curva diante de Deus? Ou a sua arrogância, o seu status espiritual, religioso, moral, não te deixa se curvar diante de Deus? O Evangelho precisa desmontar você. E é a obra de Cristo, do Espírito Santo que faz isso. Por isso que nós sempre afirmamos, nós podemos usar todas as armas do convencimento para vocês. Mas a conversão, nós não somos capazes de gerar, porque só o Espírito Santo faz isso. Ontem eu estava falando para um grupo de pessoas que estão sendo recebidas como membros da nossa igreja, serão recebidas no final do mês. Eu disse para elas, nós não estamos interessados em transformar você em um membro da igreja presbiteriana. Isso não é o alvo nosso. Nosso grande desejo é que você seja discípulo de Cristo e que você traga rendida a sua alma à presença de Cristo e que você se curve diante de Cristo e que você possa realmente se quebrantar diante de Cristo. O Evangelho, meus queridos, é assim. O Evangelho de Cristo gera esse tipo de coisa. E o Evangelho de Jesus é essa benção maravilhosa que nós aprendemos com o próprio Deus. O que nós aprendemos quando nós olhamos para o Deus das Escrituras Sagradas? Nós olhamos para esse Deus. E esse Deus é um Deus vulnerável. Ele é tão vulnerável que ele decide morar entre nós. Habitar entre nós. E assumir forma humana. Vocês já pararam para pensar que Jesus foi um menino? Você já parou para pensar que Jesus... O Deus encarnado, ele teve que ser cuidado por uma adolescente inexperiente na arte de cuidar de criança? Você já imaginou que Jesus precisou de todos os cuidados que qualquer uma criança precisa? Deus vulnerável, o Deus frágil. Você já imaginou que esse Deus frágil, ele vai para uma cruz e ali ele sendo rico se fez pobre por amor de você? que ali ele morreu a sua morte, para que você não tivesse que morrer, a sua morte espiritual, que ali ele esvaziou-se de si mesmo, e ali ele se deu por você, para te empoderar, não é maravilhoso pensar nisso? Este Deus que, que faz isso por nós, é o Deus que pode fazer isso em nós, e isso é o Evangelho, é esse poder que age em nós, através de nós, e a é despeito de nós, para levar-nos a ser aquilo que, nós, que Deus gostaria que fosse. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre sua capacidade de realizar alguma coisa. O Evangelho é sobre o que Deus foi capaz de realizar por você. Você já recebeu esse Evangelho no seu coração? Algum dia você disse, Senhor eu quero... Trazer minha mente cativa à obediência do Evangelho. Deus, eu quero me curvar diante do Senhor, eu quero ser servo do Senhor. Deus, eu quero ser discípulo, eu quero aprender de Ti. Esvazie de mim mesmo toda a altivez que tem em mim, seja ela por razões históricas, familiares, pelo dinheiro que eu tenho, pelo status que eu tenho, pela posição social que eu assumi, pela profissão que eu assumi. Deus, me torna um servo. Você alguma vez já orou pedindo a Jesus? para te transformar em, em servo dEle, essa é a oração mais importante da vida. E essa é a oração mais urgente que nós precisamos fazer. Você gostaria de fazer essa oração hoje? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Deus querido, a nossa arrogância, nós reconhecemos, ó Deus querido, como nós, tantas vezes. Estamos tão voltados para nós mesmos, ó Pai, que nos esquecemos da graça do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar a nossa natureza, pelas, pela força do Teu Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro. E que nessa noite, Pai, pessoas possam se render ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero trazer a minha mente cativa, a obediência de Cristo. Eu quero me submeter a Ti. Em nome de Jesus. Amém.